0: El callejón del escribano. Por supuesto, la actualidad ¿sí? del mundo del cine, del séptimo arte, con el más grande, con José Manuel Escribano. Muy buenos ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: José Manuel, me niego a comenzar esta noche con una mala noticia. Así que, ¿te parece que para la actualidad ¿sí? nos vayamos de fiesta?
1: Me no, parece fenomenal. Y si es fiesta del cine, pues hombre, mías sobrejuelas que se dice, ¿no?
0: Pues ha sido recientemente esta semana. Esa es la noticia importante. ...de Hoy en la Rosa de los Vientos. Noticia e información... ...José Manuel que nos habla precisamente de eso... ...de la fiesta del cine... ...una fiesta que ha sido... ...por todo lo alto...
1: ...un éxito, sí sí, ¿no? sí, 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 yo creo que por más de un motivo, ¿no? Bueno, la fiesta del cine número 19... ...que ya está bien, ¿eh? Esto ya, ya es una costumbre, bueno... ...se celebró pues de lunes a jueves de la pasada semana... ...y terminó con un millón mil ...exactamente entradas vendidas ojo, un 82% más que la fiesta del cine anterior que fue en mayo, que apenas reunió esa, esa la verdad que fue una ruina, apenas 700.000 espectadores ¿no? es verdad, es verdad por cierto, que por más de un motivo que este año la fiesta ha sido más completa porque reunió un día más, en lugar de ser de lunes a miércoles pues ha sido de lunes a jueves el jueves que era el 6 de octubre, que como ya vamos sabiendo todos, es el día del cine español, entonces para celebrar ese día, pues se alargó una jornada más la fiesta del cine. Bueno, los cuatro días han tenido naturalmente rendimientos distintos. El lunes hubo 201.000 mil espectadores, el martes 283.000 mil casi, el miércoles casi cuatrocientos mil que para un día un miércoles debe ser que les parecía que era el día del espectador no es un, un, una taquilla que está muy bien y el jueves un poquito menos pero también muy buena taquilla casi cuatrocientos mil trescientos noventa y mil ciento espectadores fíjate en relación a las fiestas del cine de las mismas fechas de octubre de años pasados en el 2021 la cifra fue de un millón 340.000 espectadores, es decir, que es un poquito más que este año, ¿no? Y en 2019, 2.292.000. El récord está en el 2016. ...que se vendieron más de dos millones y medio... ...dos millones quinientos noventa y nueve mil entradas... ...esto marca un poco la tónica, ¿verdad?... ...que estamos viendo en la taquilla también de estos años... ...va va un poquito bajando... ...aunque hay que reseñar, desde luego... ...que la fiesta del cine de este año... ...ha sido mucho mejor que la de mayo... Y bueno, pues más o menos, un poquito menos, pero más o menos como la de años anteriores. Las películas más taquilleras, pues mira, la más taquillera ha sido Smile, el, el estreno de terror de este año, de esta temporada. Después ha estado el reestreno de Avatar, me dicen que mucha gente ha ido a verla pensando que era la segunda Avatar, la que se va a estrenar en diciembre, ¿no? Pero en fin, no, era una reposición del Avatar que todos conocemos. Luego, modelo 77 no te preocupes, querida, Tadeo Jones 3, otra película española, Viaje al paraíso, La vida padre, nuevamente una peli española, seguida, atención, de los renglones torcidos de Dios, otra peli española, pero que además se estrenó el jueves, con lo cual no ha participado en los tres primeros días. Es, me parece una noticia estupenda y además creo que esta peli va a ser seguramente una de las películas de este final de año. ¿no? Después Bullet Train y La chica salvaje, esas son las diez películas más taquitadas. De esta fiesta de cine que, como decíamos, ha tenido, yo creo que un éxito, no para tirar todos los cohetes del mundo, pero para tirar unos pocos.
0: Los renglones de Torcidos de Dios es el libro español, la novela española más vendida. Sí. Cuatro millones de ejemplares en el siglo XX. Esperemos que en el mundo del cine sea así. Esta fiesta del cine demuestra varias cosas. Una de ellas es que demuestra que está vivo el mundo del cine, que la gente quiere Sin ir duda. al cine, eh, quiere ir a la pantalla. Hay cosas, hay cambios, pero evidentemente quiere ir y quiere asistir. Y aunque en comparación y buscando referencias se sí. puedan decir mil cosas yo creo que el mundo del cine también tiene un problema de precio la gente o no tiene o cree que es muy caro, y esa creencia existe sea verdad o no,
1: pero existe no, no. y la
0: tiene la gente.
1: No, no me cabe ninguna duda Bruno, poner las entradas a 3.50 hace que la gente vaya al cine, solamente porque es a 3.50 eso está claro, es más yo te diría que este día 6 de, de octubre que es el día del cine español, no se ha hecho y a lo mejor estoy viendo un disparate, pero yo creo que en ese día las entradas para las películas españolas deberían tener una, una una rebaja no te digo, a un euro ¿eh? como, como precio, nah, alguien tiene que poner ese dinero, claro, pero como precio simbólico, no y creo que ese día del cine español, los 6 de octubre serían días de taquilla descomunal, no me cabe la menor duda
0: Ojalá sea así, como son películas en algunas ocasiones, en de taquilla descomunal, ese de cine eh, bueno, es uno de los festivales eh, junto al de Málaga, al de San Sebastián pero uno de los más importantes en de nuestro país, y es el más importante uno de los más importantes de el mundo en cuanto a cine fantástico que ha comenzado ya el
1: festival de Siches empezó el día 6 justo en el día del cine español hasta el día 16 nuestro festival como tú muy bien dices uno de los festivales de fantástico y de terror más importantes del mundo de España por supuesto y además con una tradición bueno larguísima desde pequeños los conocemos todos ¿no? bueno del, del 6 al 16 como decía de este mes Casi 300 películas, eh. 283, ¿eh? he contado, ¿no? 81 son cortometrajes y 4 son series de televisión que también Sitches las va incorporando, ¿no? Pero casi 200 más, pues son películas, eh, largometrajes para la pantalla. Ha inaugurado Venus, la peli de Jaume Balagueró de la que todo el mundo habla bien, y va a clausurar hasta los huesos, la peli de Luca Guadagnino, que tuvo bastante repercusión en el pasado Venecia. Bueno, de esos eh, casi, ...tres centenares de obras... ...hay películas de 40 directoras... ...que yo creo que va siendo un hito... ...realmente importante... ...40 directoras dedicadas al cine fantástico... ...fantástico y de terror... ...creo que esto es un dato que realmente merece la pena... ...y lo que merece la pena desde luego es irse a Siches días la ciudad como siempre... ...se vuelca con el festival... ...y esta no es la fiesta del cine... ...esta es la fiesta del cine de terror... ...del fantástico y de la ciencia ficción toda España y todo el mundo con Sitges 2022.
0: Y con esa fiesta de cine, semanas de noticias muy importantes en nuestro país, ese festival, el de Sitges, y ese festival auténtico festival de gente, ha ido mucho a la fiesta del cine, y decía yo al comienzo del programa que no quería tampoco comenzar el callejón contigo con una mala noticia, porque la mala noticia, <risa> y la noticia difícil difíciles, en la taquilla en el mundo del cine Ay, los datos es que seguimos aquí semana tras semana y son sí. datos de la semana pasada pero los últimos datos no nos hablan de que la gente esté volviendo mm. al cine si no hay un <risa> impulso especial
1: Efectivamente, son datos del fin de semana justo, el fin de semana pasado, justo antes de la fiesta del cine. Bueno, pues prácticamente sin variación. 3.770.000 euros, 60.000 más que el fin de anterior, es decir, que está la cosa arriba-abajo. Y fíjate que ha habido, este fin de semana pasado, 16 estrenos, ¿no? pero la verdad es que ninguno capaz de, de alasar. El número uno ha sido también en el fin de semana Avatar. Eh, casi un millón de euros, 955 mil, pero en 500 pantallas. Bueno, esto es una operación de marketing de escalada, ¿no? Para que volvamos a recordar en la película y entremos con más ganas en la segunda parte. La segunda ha sido ese estreno de terror que decíamos antes, Smile, ha hecho 550 mil euros y ha relegado a la tercera plaza a Tadeo Jones, que todavía ha hecho 430 mil y lleva ya 9 millones de euros acumulados. Es la segunda película española en taquilla, detrás del de padre no hay más que uno que lleva ya el récord 15 millones y medio pero los nueve de Tadeo Jones no está nada mal y fíjate un dato que me sirve pues para yo creo que para desconsolarme todavía más porque yo no entiendo fíjate que llevo años y no termino de entender esto del mundo del cine una película estupenda como Argentina 1985 la película de Santiago Mitre con un maravilloso Ricardo Darín ha triunfado en San Sebastián ha triunfado en todo el mundo bueno pues se ha quedado la novena en la taquilla con 95.000 euros y se ha estrenado, entiéndeme, en 57 cines, Bruno. ¿Cómo se puede estrenar esta película que viene con todo el marchamo, que puede ser una de las películas del final de año, en 57 cines? De verdad, yo es que no lo entiendo.
0: Y yo tampoco puedo entender el poco gusto que existe por determinadas cosas, hay gusto por otras cosas importantes en el mundo del cine, pero por lo que ser maravillosa y que son todas en las que está Ricardo Alarín, que claro. esta película no haya triunfado. Bueno, eh, por lo menos está triunfando pero... la que vamos a comentar a continuación, en la, también es el cine español, está triunfando en los comentarios, en las críticas, en lo que piensa la gente de esta película. Es dirigida por Juan Diego Boto es en los márgenes.
1: Buenos días. Este es mi hijo Raúl. A ver, la policía se ha llevado a la niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, o si han detenido a la madre, me le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí. ¿Qué vas a hacer si no la encuentras? Hay que encontrarla.
0: Necesito que por favor me recibáis esta tarde. ¿Te puedes por favor poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle? Yo no puedo perder este
1: trabajo. Es que no depende de mí. Pasámonos pues antes de que vengan. Que me enchen, que está en mi casa.
0: Una película que nos habla de un problema muy importante en la sociedad española Un problema que fue importantísimo y gravísimo hace unos años En la crisis que comenzó en el año 2008 Pero que también es importante hoy el mundo de los desahucios sí. Que están acabando con la vida, la tranquilidad y la decencia Que tienen que tener muchas familias Y sobre todo familias que en ocasiones tienen hijas, hijos y quienes les quitan la vivienda no tienen ningún tipo de sentimiento, no tienen absolutamente nada de corazón ni de
1: razón. José Manuel. Pues lo has dicho muy bien y este es uno de los temas, el principal que atraviesa la peli de Juan Diego Boto en los márgenes. La producción es de Penélope Cruz de Álvaro Longoria junto con gaetán David y André Longí. el guión de Juan Diego Boto y de Olga Rodríguez su compañera y guionista en, en otros eh, afanes también y los protagonistas Penélope Cruz Luis Tosar y el propio Juan Diego Boto bueno, Juan Diego Boto yo lo conocemos todo el mundo, no nació en Buenos Aires aunque lleva toda la vida en España tiene 47 años y una dilatada carrera como actor con casi 70 títulos en, en su haber ¿no? también es escritor y autor teatral reconocido e incluso premiado y dirige ahora su primer largometraje para la pantalla grande tras un segmento de Hay Motivo y un episodio de la serie Relatos Confinados. En los márgenes es un proyecto creado codo con codo con Penélope Cruz. Han tardado años en levantarlo, bueno, pues por razones evidentes que no vamos a descubrir aquí. Penélope y Juan Diego son amigos de hace muchos años y ella quería producirle una historia de amor y celos que hubiera escrito él. Esa película nunca se llevó a cabo, pero a cambio Boto ha realizado esta historia de tremenda y dolorosa actualidad como muy bien decías. Es un relato que transcurre a lo largo de un día en el que varios personajes entrecruzan sus vidas presididas todas por la urgencia, la injusticia y el dolor. Un matrimonio joven y sin recursos afronta el desahucio de su vivienda y Azucena, la mujer, está espléndida una vez más Penelope Cruz, lucha con todas sus fuerzas para impedirlo. Un hombre vive una vida de mentiras sin querer ver a su madre y tener que confesarle su fracaso. Y la mujer por su parte mantiene toda la ilusión en su hijo y tampoco quiere decirle la gravedad de su propia situación. Una joven madre magrebí está a punto de perder a su hija pequeña a manos de los servicios sociales. Ella no lo sabe porque está trabajando y nadie sabe dónde. Y Rafael, un abogado, marido y padre desastroso, pero con altísima conciencia social, trata, entre otras cosas, de encontrarla y de que pueda recuperar a la niña. Con él está su hijo, un chaval que ha perdido por su culpa una excursión escolar y que se ve forzado a pasar el día con su detestable padre. Bueno, algunas de estas historias llegan a cruzarse en la pantalla, pero las que mantienen el peso del argumento y su ritmo, frenético y contrarreloj en algunos momentos, son la lucha de Azucena, por conservar su piso, con la sombra de la policía judicial cerniéndose sobre ella y la carrera de Rafael por encontrar a la joven madre amenazada de una tragedia irreparable. Sobre todo la primera historia que centra la película en el drama de los desahucios, algo que parece que ha desaparecido de la actualidad, efectivamente, pero que sigue sucediendo cada día con vergonzosa frecuencia. Bueno, Juan Diego Boto abre en canal esta realidad, ahondando en sus causas y mostrando de manera casi documental la lucha de los afectados, bueno, afectadas, habría que decir mejor porque esta pelea la protagonizan sobre todo mujeres en la película y también en la realidad, aquí aparece también la apuesta solidaria del vecindario y de las asociaciones contra los desahucios, presentes de manera explícita y no se sabe si resolutiva en las imágenes y también vemos la intimidad de los personajes su carácter y sus actitudes en un acierto del guión que los dota de humanidad y de cercanía y revela sus valores y sus miedos sus triunfos y sus derrotas que también las hay y bien amargas, pero solo las vemos y las tenemos enfrente de nuestros ojos y no como titula la película, en los márgenes de esta sociedad bien pensante, bien nutrida y concienzudamente desinformada. Por eso creo yo que las obras como estas son tan necesarias, con sus mayores logros y sus pequeños defectos que los tiene y que son lógicos en un primer trabajo de esta magnitud bueno, estos son, pues algún titubeo algún sobreescrito, detalles que no empañan los aciertos, una muy buena creación de personajes, una espléndida interpretación de Penélope, el incombustible Luis Tosar y el joven Cristian Checa a la cabeza del reparto y el valor y el compromiso de apostar por dar este aldabonazo en nuestras vidas y mostrar un problema tan importante que es una tragedia, una lacra de nuestro mundo, todavía sin solucionar
0: El cine español, como siempre muy comprometido, también con esta película, el estreno como director de Juan Diego Boto, ha sido el comentario y la crítica de esta noche en Los Márgenes. En Vamos ya con el Super 10,
1: que nos sitúa esta semana en el puesto número 10 ¿eh? Pues aquí ha caído ya, precisamente porque va perdiendo el favor de la taquilla, Tadeo Jones 3, La Tabla Esmeralda, 5 semanas en el Super 10. 9. No es Smile, esta peli de terror de la que ya hemos hablado, la ha dirigido Parker Field y los protagonistas son y Bacon y JCT User, primera semana en el Super 10. 8. Pacifiction, la película de Albert Serra, que ha bajado un puestecito también en su sexta semana en el Super 10, con Benoit Magimel y Marc Sussini de protagonistas, es la segunda película española en el Super 10. 7. 3000 años esperándote sigue bajando un poco, la peli de George Miller con esta espléndida como siempre Tilda Swinton, va bajado desde el puesto 4 al 7. 6. Bueno, pues aquí está Avatar, no es que sea un estreno o una película nueva Es la película que ya conocemos todos, pero ha hecho una taquilla importante Y por eso se cuela en el Super 10 la peli que todos conocemos del gran James Cameron Primera semana en la lista
0: Una película que fue el número uno, que se, bueno, sí. es bueno, una de las más taquilleras Y no la más de la historia del mundo del cine exacto, Que exacto. ha vuelto a aparecer en la taquilla, que ha vuelto a aparecer en el Super 10 Y que se ha situado en el puesto número 6 El cine también tiene un problema, ¿eh? Desde luego, desde luego es, O sea, que no, película. No, 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 que ha visto no todo duda.
1: Dios Lo vuelva a ver todo Dios otra vez Sí, sí, bueno pues Un, un milloncete de euros Nada no, no, Pues Puesto número 5 Crímenes del futuro, la película de David Cronenberg Ha bajado en su tercera Perdón, en su segunda semana Desde el 3 al 5, la película de David Cronenberg Con Viggo Mortensen y Lea Seydoux Cuatro, Argentina 1985 ha subido desde el puesto 18 realmente un subidón y yo creo que es que la película lo merece no ha hecho una gran taquilla en la fiesta del cine pero seguro que la va a hacer en semanas sucesivas como decía Santiago Mitre es el director y Ricardo Darín su protagonista 3 película de la semana Tercera película española en el Super 10 y una película formidable, La Consagración de la Primavera. Una peli que triunfó, no con premios, pero sí para la crítica y para el público en San Sebastián. La película dirigida por Fernando Franco, con unos espléndidos Valeria Sorolla y Telmo Irureta. Dos. Alcarrás, de Carla Simón, sigue aquí. La película que lleva ya 23 semanas, la más veterana de nuestra lista. Tercera, no, cuarta película española en el Super 10, que aún se sabe, se compone de 10 puesto en lo más alto número uno. Pues aquí sigue los cinco lobitos de Alauda Ruiz de Azúa con Laya Costa, con y Sánchez 19 semanas, a puntito ya de las 20 de ese doble de corona y quinta película española en la lista del super 10 de esta semana. Dicen que este es un año extraordinario para el cine español, yo creo que sí, pero también los anteriores, siempre hay muy buenas películas españolas, lo que hace falta es que la taquilla después corresponda a esa lluvia de grandes películas de directores y directoras Españoles.
0: Y ojalá sea así. Nos queda el plato fuerte de este año, que es el final del año. Nos queda sí. el periodo del de otoño, el invierno, las Navidades, la previa Navidad, que la gente vaya al cine. Y si puede ser el cine español, mejor hay que mejor. Y aquí lo contamos. O sea, por supuesto, semana tras semana. Y ojalá lo celebremos, que el porcentaje de taquilla española supere ese mítico 20% de la ojalá. totalidad de la taquilla. Sí. Ojalá sea así. Porque la calidad del cine español sigue por todo lo alto y nos lo cuenta aquí. Cada semana en La Rosa de los Ventos, en su callejón, en el callejón de Esquibano. José Manuel Esquivano, gracias. A ti Bruno, un